0: Wie können wir in stressigen Situationen oder gar Krisensituationen es schaffen, bei uns zu bleiben, uns nicht zu verlieren und ja, diese Situation bewusster wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen? In dieser Folge spreche ich mit Sebastian Mauritz genau über diese Themen. Sebastian hat sich auf den Bereich Resilienz spezialisiert und ist selbst Coach, Trainer, Speaker und Berater. Ich freue mich sehr, dass ja, er hier einen Einblick ähm, in dieses Themenfeld gibt und wir nehmen aus gegebenem Anlass auch Bezug auf die Covid-19-Pandemie ähm, und ja, überlegen hier, welche Möglichkeiten es geben kann, eben genau das hinzubekommen, in, trotz Krisensituationen oder trotz neuer Herausforderungen, die mit dieser Situation einhergehen. Wege zu finden, bei uns zu bleiben und in unserer Kraft zu bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Hallo Sebastian. So,
1: jetzt habe ich auch die äh, Mikrofone. Der hat ja die irgendwie nicht gefunden bei mir. Ja. Neustart löst alles.
0: <lacht> super. Nee, ich höre dich wunderbar. Ja, super. Ich freue mich auch sehr, dass du ja, Zeit gefunden hast äh, oder da auch direkt ähm, ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob wir nicht zu deinem Spezialgebiet meines ein, eine Folge machen. Na klar. Und genau, ich habe jetzt im Eingang zu dieser Folge schon erwähnt, ähm, dass du, ja, eigentlich mehrere Dinge parallel machst, du bist Coach, du berätst auch, du ja, bist auch Trainer und Speaker, also machst äh, ganz unterschiedliche Dinge, die aber alle miteinander natürlich äh, zu tun haben und bist verstärkt im Bereich Resilienz unterwegs.
1: genau. Ja. ja,
0: und ähm, was mich ganz besonders freut, ähm, ist, dass ich hatte das jetzt auch auf deiner Homepage gelesen und fand das, ja, es, das berührt mich dann immer so, dieses, ähm, dass du für dich erkannt hast, dass die intensivsten Entwicklungen, Verbesserungen in Grenzbereichen stattfinden. Das war nochmal so etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das ganz besonders finde. Und letzten Endes ist das für mich auch so die Brücke zu dem Podcast, weil es äh, für mich in meinem Podcast genau um solche Grenzbereiche geht, ähm, die uns ja erstmal total herausfordern und challengen, die uns aber immer, wenn wir uns darauf einlassen und es reflektieren und ja bestimmte Tools und Tricks und Tipps anwenden, je nachdem, worum es geht, immer auch voranbringen können in unserer eigenen Entwicklung. Ja. Und ich finde deswegen, ja, dass es einfach ganz toll ist, dass du jetzt die Zeit findest, um genau zu diesen Themen mit mir zu sprechen. Möchtest du denn ganz am Anfang, bevor wir loslegen, noch etwas zu dir sagen?
1: Nö, also...
0: <lacht> habe ich ach, schon so viel gesagt? Ja,
1: nee, also alles gut. So, okay. Wenn man meinen Namen in der Lieblingssuchmaschine eingibt, dann findet man einiges, findet man einiges und ja, das reicht.
0: Ja, dann starten wir doch direkt mal. Ne? Ähm, ich hatte ja gerade betont, dass du ähm, dich da so fokussiert hast. Ist es denn richtig? Du bist ja auch in anderen Bereichen, also coachst ja auch andere Bereiche, aber ist jetzt so Resilienz dein Favorite-Gebiet oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also ich habe Resilienz ähm, vor, also unbewusst eigentlich vor so 20 Jahren äh, mhm. für mich entdeckt, als ich so in der Arbeit für mein erstes Buch war. Das, mhm. äh, da ging es darum, wie kann man eigentlich effektiver arbeiten. So ja. Und äh, das kam dann 2009 raus, nachdem ich dann über, ja weiß ich nicht, acht, neun Jahre mit verschiedenen anderen Autoren und es war mein erstes Buch, habe ich viel recherchiert, mir viel angeguckt, viele Ausbildung gemacht. Mhm. Und eigentlich habe ich mich da schon mit Resilienz beschäftigt. So. Und mhm. äh, damals war das noch das ginkgo prinzip also arbeitest du nur oder lebst du auch? Ja. Und ähm, da bin ich schon, weiß ich nicht, 2002 schon dabei gewesen, dass das Thema Work-Life-Balance ähm, eigentlich irgendwie komisch ist. Ne? Damals war ich dann bei Work-Life-Integration. Mhm. Ähm, heute heißt es ja ähm, Work-Work-Blending oder Live-Life-Blending. -Life Und da gibt es ja tausend Varianten von. Und für mich ist mhm. immer die Frage... Ähm, ganz abstrakt gesagt, wie komme ich eigentlich gut in die Anpassung an das, was ich gerade brauche?
0: Mhm.
1: Wie komme ich gut dann wieder in die Regulation und wie schaffe ich das möglichst flexibel? Also, Beispiel, wenn ich abends noch einen Anruf kriege von einem Kunden und eigentlich schon so im Feierabendmodus bin, mhm. als Selbstständiger, aber auch in Unternehmen immer die Frage und auch immer eine Zwickmühle: gehe ich da jetzt ran oder nicht? Ja. Das Gehirn aktiviert, wenn ich daran gehe, bestimmte Erlebnisnetzwerke, die, ja, sage ich mal, dann entweder arbeitsbezogen sind ähm, oder halt entspannungsbezogen, wenn ich da nicht dran gehe. Die mhm. Frage ist, ähm, wie gut kann ich mich dann online schalten auf das, was ich brauche, also dieser Anpassungsaspekt und wie gut kann ich nach dem ähm, Anruf auch wieder abschalten? Und ähm, das ist eigentlich so eine Grundflexibilität, die manche Menschen haben. Also grundsätzlich muss man ja sagen, alle Menschen sind resilient, aber manche sind halt ein bisschen resilienter. Und manchen hängt das dann noch bis ins Bett nach und die grübeln dann noch bis morgens. Was hat der Chef gemeint mit? Sie, wir müssen morgen mal reden.
0: Und dann rufen
1: den Chef halt nochmal an und sagen, "Ja, also worüber müssen wir denn reden? Ist das jetzt was Schlimmes? Muss ich da was wissen? Oder kann ich in Ruhe schlafen?
0: Ja, möchtest du damit sagen, dass Menschen, die resilienter sind, besser in der Lage sind, ähm, ja zwischen diesen beiden Modi zu switchen? Sozusagen? Ja, auch.
1: Also es gibt ja nicht nur die beiden Modi, sondern da gibt es ja mhm. verschiedene mhm. Unterzustände. Und im Wesentlichen ist für mich Resilienz die ähm, Anpassungsfähigkeit ähm, an die Situationen des Lebens. Ähm, mhm. Da sind halt die extremsten Situationen dann Krisen. Und ja. ne, die erste Krise haben wir alle hinter uns. Das ist die Geburt. Die ja. letzte Krise wartet uns auf uns ganz am Ende. Mhm. Die Krisen dazwischen sind halt Bonus. So. Und jetzt kann man halt gucken, wie gehe ich damit um? Ne? Also eigentlich, mhm. ja, die nächste Krise kommt bestimmt. Ähm, ist halt nur die Frage, wann und wie sie mich ähm, vorfindet. So, wenn sie klingelt und sagt, hallo, hier bin ich. Und äh, wie kann man eigentlich auch Krisen vermeiden? Wie kann man Krisen besser durchleben? Und da braucht man immer Anpassung und da braucht man dann immer auch Regulation im Sinne von, wenn ich in einer große Form von Belastung erlebe, wie kann ich eigentlich mich wieder regulieren? Wie kann ich wieder runterkommen? Wie kann ich mich wieder entspannen?
0: Ja, ich äh, denke da jetzt auch an dein Buch, das du ja 2019 veröffentlicht hast, Immun gegen Stressprobleme und Krisen. Das habe ich ja sehr gerne gelesen. Und ähm, da fällt mir jetzt gerade auch diese, dieser Passus ein, wo du auch sagst, wie wichtig es ist, sich in so Szenarien hineinzudenken. Gebe ich das richtig wieder? Genau. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches ja. sagen. Ja. Also als eine mögliche Idee oder Weise sozusagen, sich zu trainieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Oder die Resilienz ja. zu trainieren? Ja,
1: also das ähm, nennt die Psychologie proaktives Coping. Und proaktives Coping heißt, ähm, wenn du bestimmte Szenarien schon mal durchspielst. Also ich habe mich vor zehn Jahren sehr intensiv mit meinem eigenen Tod beschäftigt. Mhm. Ähm, das bitte nur machen, wenn man in einem guten Zustand ist. Ne? Wenn man eh gerade irgendwie so auf halb acht hängt, ähm, ja. ist das nicht so clever. Ähm, aber wenn man sozusagen in einem guten Zustand ist, ich habe damals auch viel mit meinem Coach gearbeitet, da dran, dann kann man sich solchen Krisen oder solchen Themen halt mal aussetzen. So. Der Vorteil, den das hat, ist ein ganz praktischer und der liegt auf emotionaler Ebene begründet. Wenn uns etwas überrascht, dann ist die Emotion Überraschung etwas, was die danach folgenden Emotionen drei bis fünfmal verstärkt. Also Beispiel, Überraschung ist eine sogenannte Übergangsemotion und Überraschung verstärkt Danach kommt entweder Angst, Ärger oder Freude, mhm. ja, ähm, verstärkt das, was danach kommt, drei bis fünfmal. Das heißt, wenn ich Dinge schon mal durchgespielt habe, wenn ich so Worst-Case-Szenarien schon mal mir überlegt habe, wenn ich schon mal gedanklich durch Krisen gegangen bin, dann heißt das nicht, dass danach die Krise irgendwie freudvoll äh, mir begegnet und ich sag: ach yes, endlich ist sie da. Sondern es ist so, dass dieser Verstärkungsfaktor auf emotionaler Ebene halt reduziert wird. Ja. Das finde ich halt clever. So.
0: Ja, ja, Also ich, ich glaube auch, dass was du sagst, man muss dafür einen guten Zustand sein und auch idealerweise wirklich Support haben an der Seite von jemandem, der sich damit auskennt oder der einen gut auffangen kann, ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, dass ein paar Leute vielleicht, also ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, auch Ehrfurcht davor, weil ich immer auch so ein bisschen denke, wenn ich jetzt zu stark mich schon in die Krisen hineindenke, die kommen könnten, wenn man zum Beispiel nehmen wir mal eine ganz aktuelle Situation, ne? die äh, ist halt so, äh, beschäftigt uns alle, die ähm, Covid-Pandemie. Und wenn ich jetzt mir da vorstelle, dass ich mir schon so ein paar Krisen vorstelle, in Anführungsstrichen, dann ähm, kann das ja auch sein, dass mich das vielleicht total runterzieht. Ne? Das könnte jetzt vielleicht auch, könnten Sie, ich vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich jetzt auch denken. Wie, was glaubst du, wie schaffen wir es da eben, dass uns das eben nicht runterzieht, sondern dass uns das eher, ja, beflügelt oder beziehungsweise uns, uns eine Motivation gibt zu zeigen, okay, wenn es soweit ist, dann weiß ich, was ich tun muss. Weißt, ist ja, was? ja, genau.
1: Also das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man das macht, äh, mein Grundsatz lautet, was immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Das mhm. heißt, ähm, wenn ich durch solche Krisen gehe, gedanklich in der Meditation und dann die Sachen integriere und äh, sozusagen bearbeite, verarbeite, die dann dabei hochkommen, das sind in der Regel Emotionen wie Trauer, wie Angst, wie Ärger auch, mhm. wie was auch immer. Ähm, mhm. dann kann ich das nur machen, wenn ich in einem guten Zustand bin. Wenn ich eh gerade schlecht drauf bin oder im Vollstress, ist das natürlich nicht clever. Das Zweite mhm. ist ähm, die professionelle Begleitung, die du angesprochen hast. Und ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen ähm, zum Thema, äh, der die dritte Welle von der Covid-19-Pandemie wird eine psychische sein. Ähm, das mhm. heißt, da wird äh, ne, mit Suizidraten gehen nach oben und so weiter. Das wird, würde ich mal sagen, sehr spannend für die Gesellschaft. Und mehr sollte man frühzeitig schon. Und da reichen diese auch so Selbsthilferatgeber. Ne? Also nicht, das macht was mit mir, sondern wie reagiere ich darauf? Das ist so, ein, so mein einfachstes Beispiel. Ne? Die Welt macht ja nichts mit uns, sondern wir reagieren auf die Welt. Das ist so der Grundlage von Konstruktivismus. Und mir geht es im Wesentlichen immer darum, wenn ich mich mit intensiven Sachen auseinandersetze, dass ich dann Tools an der Hand habe für Emotionsregulation, da kann man hier dieses Klopfen, ob es jetzt, ob man es aus dem EFT kennt oder von Dr. Bohne Pep, da gibt es ja zig Sachen, allein eine 4-6-Atmung, also vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus, hilft auch schon, den Parasympathikus zu aktivieren und das System runterzufahren. Also es gibt unheimlich viel verfügbar, es gibt auch viel auf YouTube. Ähm, mhm. Und äh, da finde ich, braucht man, egal was man sich aussetzt, es kann auch eine Familienfeier am Wochenende sein, ja, wo man ja. Emotionsregulation braucht, ähm, da braucht man im Prinzip immer etwas, um mit Stress, Stressoren und Widrigkeiten halt dann entsprechend umzugehen.
0: Okay, und nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt nicht ja, diese diese Möglichkeit gehabt, dieses Anpassungstraining zu machen oder uns schon mal innerlich vorzubereiten. Letzten Endes kann man sich ja auch immer nur auf einen bestimmten Teil vielleicht vorbereiten, ein paar andere Dinge überrollen uns. Hast du da, es ist natürlich immer ganz schwer, allgemeine Tipps zu geben, dessen bin ich mir bewusst, aber hast du da Ideen, Tricks, jetzt hast du gerade ein paar genannt, geht es so in die Richtung, nehmen wir mal an, jetzt so eine, diese Situation auch aktuell, die uns überrennt, es gibt Beispielsweise auch Personengruppen, die jetzt ihrem Berufen gar nicht mehr nachgehen ja. können ähm, ja, und die hat das jetzt auch sehr getroffen. Die konnten sich jetzt auch nicht richtig drauf äh, vorbereiten oder das trainieren. Ähm, ja, gibt es da eben Tricks oder Tipps, die du mitgeben kannst, wie wie man in so, ja, solchen Situationen die einen dann doch übermannern, versuchen kann, bei sich zu behalten?
1: Ja, Also ähm diese, ähm, da gibt es ja tausend Sachen auch in diversen äh, Büchern. So. Das, was ich als Kernproblem ähm, so für mich in jetzt auch 20 Jahren Coach sein, identifiziert habe, ist, dass Menschen ähm, scheinbar keine Entscheidung dann treffen. Also die stehen mhm. vor irgendeiner vor irgendeinem Dilemma oder Multilemma oder wie auch immer ähm, und müssen eigentlich eine Entscheidung treffen. Und ähm, die haben halt irgendeine Form von Problem. Bleibe ich im Job oder bleibe ich nicht im Job? Wird das was oder nicht? Spreche ich es an oder nicht? Das ist ja so die typische, die typische Struktur, so eine Entweder-oder-Struktur. Ja. So. Das, was da passiert, ist innerlich, eine Seite sagt, hey, mach so, und eine andere Seite sagt, mach so. Also man oszilliert innerlich immer hin und her. Das Problem ist, wenn ich dann keine Entscheidung treffe und die Zukunft und auch zukünftige, ähm, zukünftige, die Zukunft entfaltet sich immer nur aus den Entscheidungen im Hier und Jetzt. So, das heißt, ähm, egal, was meine Zukunft bringt, basiert auf den Entscheidungen im Hier und Jetzt. Das heißt, ähm, wie kann ich jetzt gute Entscheidungen treffen? Schaut man sich, ganz kurzer Exkurs, schaut man sich an, wie mhm. Burnout entsteht oder einer der Haupt-Burnout-Treiber ist, äh, sich nicht zu entscheiden. Also diese Ambivalenzen ja. aufrechtzuerhalten, das nennt sich entweder kognitive oder emotionale Dissonanz. Das heißt, man hat innerlich diese sogenannten Zwickmühlen, Ambivalenzen, Multivalenzen, wie auch immer. Und mhm. das Problem, was viele dann auch im Coaching sagen, sagen, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Und eigentlich treffen die die schwerste Entscheidung, weil sie treffen die Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Und wenn man dann sagt, okay, wenn Sie Weg A gehen, ja, dann ist das und das. Und wenn Sie Weg B gehen, ja, dann ist aber auch das und das. Und dazu muss man wissen, dass bei Stress die Zeitwahrnehmung oder die, die Länge in Abständen, in denen wir denken, stark verkürzt ist. Also niemand denkt unter Stress jetzt an in zehn Jahren, sondern man mhm. denkt halt evolutionär bedingt ans Hier und Jetzt. Und den yes. Trick, den ich dann immer anwende oder das Angebot, was ich mache, die kleine Brücke, die ich baue, wie man es auch immer nennen will, ist, dass ich sage, mal angenommen, ähm, du würdest deine Version von dir kurz vor deinem Tod, so in 50, 80 Jahren oder so, fragen. Was würde die alte Version von dir sagen, die ein wirklich cooles, gesundes, glückliches Leben hatte, wie du dich damals, sprich heute, entscheiden solltest? Das heißt, ich hm. defokussiere auf der Zeitlinie und äh, gucke dann sozusagen von in 50 Jahren auf die Situation zurück. Und meistens werden dann ähm, Entscheidungen noch mal mehr ins Verhältnis gesetzt. Probleme haben leider, und auch die, äh, Entscheidungen sind ja auch ein Teil von Problemen, äh, haben meistens äh, die Fähigkeit, sehr uns zu absorbieren. Und dass wir sehr stark in diesem Problem sind und quasi da dann, nicht so sehr gut in die Zukunft schauen können.
0: Ja, das ist ein super schöner Punkt, den du sagst, weil gerade in so Krisen, die uns übermannen, passiert ja genau das, was du gesagt hast, dieses erstmal gelähmt sein häufig. Also zwar wissen, ich müsste jetzt, aber irgendwie auch das Gefühl haben, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil überall sehe ich gefühlt ähm, irgendwelche Hürden, die da auf mich zukommen könnten. Und ähm, durch dieses Fokussieren auf die Zukunft und was würde ich mir dann jetzt rückwirkend sozusagen wünschen wie ich mich entscheiden sollte oder vielleicht auch sogar raten, schaffe ich es, ähm, ja eine Distanz zu dieser aktuell stressbehaften Situation hinzubekommen und gewissermaßen mich aus dieser Situation, aus dieser Lähmung, ja, zumindest in Gedanken herauszunehmen. Genau. Ja. Also, ja, also, Entscheidungen
1: treffen. Ne? Und da gibt es dann die, die mhm. fünf äh, Standardentscheidungen. Leave it, also was muss weg? Ich sage da manchmal ein mhm. bisschen hart, was muss eigentlich sterben, damit sie leben können, um mal sozusagen mhm. das ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Dann kommt love it, mhm. also was macht mir Spaß, was erfüllt mich, was lässt meine Augen leuchten, mache ich davon genug, mhm. folge ich dem Pfad, mhm. wo meine Energie ist. Change it heißt, ähm, was kann ich denn eigentlich verändern, was und wie, was müsste ich machen, was müsste das Gegenüber machen fürs Verändern, das sind so die drei Klassiker. Mir ist dann aufgefallen, ja. dass Akzeptanz, also accepted, ähm, noch dazu kommt Akzeptanz gegenüber den unveränderlichen Sachen, weil wir ganz oft mhm. Themen in Frage stellen, die einfach nicht veränderbar sind. Ne? So ein Standardbeispiel ähm, ist das Wetter. Das Wetter ist das Wetter und das Wetter kann man nur akzeptieren. Man kann sich ans Wetter anpassen, aber das Wetter ist eine sogenannte Restriktion. Ähm, und dann gibt es noch ähm, das Thema Metaakzeptanz. Dass ich halt akzeptiere, dass ich auch mal was nicht akzeptieren kann. Das kann ich aber akzeptieren. Und das gibt mir mhm. halt wiederum Kraft. Das ist so. Mein Beispiel ist immer Gewalt mhm. gegen Menschen. Gewalt gegen Menschen, dem bin ich immer ausgesetzt. Also sei es auch nur verbale Gewalt oder wie auch immer. Ich könnte mich irgendwo im Wald einschließen, aber dann wäre ich sozusagen nicht mehr für, das, für die Gesellschaft nützlich. Aber ansonsten, mhm. du erlebst immer Gewalt gegen Menschen. So. Und ähm, die kann ich nicht lieben, die kann ich nicht verlassen, die kann ich nicht verändern, die kann ich auch nicht akzeptieren. Aber ich kann akzeptieren, dass ich die nicht akzeptieren kann. Und das gibt mir Kraft für meine Arbeit.
0: Ja, akzeptieren, dass ich es nicht akzeptieren
1: kann, guter ja. Punkt. Das sind so die fünf Entscheidungen. Und da muss man sich halt entscheiden. So. Und wer sich nicht entscheidet, ja. entscheidet sich auch. Also von daher kann man sich da noch gleich entscheiden.
0: Ja, ja. Richtig. Und jetzt sind wir ja, jetzt, ja sehr stark in die Covid-19-Pandemie-Thematik rein. Ich fände es nochmal abschließend spannend, von dir zu hören, gerade auch, weil du sehr viel in diesem Bereich unterwegs bist. Wie siehst du das so im Bereich Business versus im Bereich privater Kontext? Was sind da die aktuell größten Stressoren? Kannst du das ja so sagen? Hast du da siehst du da eine Tendenz?
1: Also der Mensch geht ja mit äh, diesen Phänomenen, die man als VUCA beschreibt, also so eine Flüchtigkeit, Volatilität, Uncertainty, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, Ambiguity, geht mhm. das Gehirn ja nicht so richtig gut um. So. und ähm, ich bemerke das in den äh, Unternehmen, wo ich bin, mit den Gruppen, mit denen ich arbeite, die Menschen, die ich coache dass die, ähm, also ganz viele an der Komplexität knabbern, und zwar richtig. Also die sind da sehr, ähm, ne, geht es in die Komplexitätsreduktion äh, das, oder auch in die Generalisierung. Das merkt man dann an ähm, sozusagen den Quick-Fix-Ideen, was denn äh, Covid-19 jetzt ist und was es nicht ist und so weiter, das sind alles Reaktionen des Gehirns auf Komplexität, wenn man es psychologisch betrachtet. Und viele Stressoren sind auch, ähm, gerade diese Umschalt, dieses Umschalten auf Homeoffice, die ganzen alten Muster sind durchbrochen. Man hat den Kontakt zu den Kollegen nicht mehr. Ich äh, sagte letztens eine ältere weibliche Führungskraft so, <lacht> Herr Mauritz, ich habe jetzt erst mal gemerkt, wie wenig Spaß mir mein Job macht und wie wichtig eigentlich morgens der Kaffee mit meinem Team war. Weil die hat morgens mhm. äh, jetzt ein ganz kurzes Zoom-Meeting, aber nicht mehr so eine halbe Stunde in Ruhe Kaffee trinken, ankommen. Ähm, und die mhm. hat gesagt, das ist für mich die Hölle. Also die Bindungen fehlen. Das ist eigentlich so einer der ja. Hauptstressoren.
0: Mhm. Ja. ja, und das ist halt vor allem gerade so im Bereich Führung auch noch mal, ein sehr äh, herausforderndes Thema. Ja, Wie führe ich? Ja, das ist nochmal was ganz anderes, klar, aber es ist auch etwas, was Stress. Ich kenne auch Führungskräfte, die sozusagen neu in Unternehmen sind, genau in dieser Pandemiezeit und sich auch gefragt haben, wie, wie soll ich denn jetzt führen, wenn ich mein Team noch gar nicht kenne und es auch gar nicht richtig gesehen habe und jetzt von jetzt auf gleich eigentlich nur digital sehen kann. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Ja, und da ist. kommen
1: dann natürlich so viele unbewusste Themen halt auch mit auf den Tisch, ähm, im Sinne von äh, nicht erlebter Wertschätzung. Ne, das ist ja Wertschätzung, ist ja immer mhm. ähm, auch Empfängerprinzip. Ne? Also dieses Thema, ja. ich wertschätze dich doch, äh, ja, nee, tust du nicht. Das, die, das Gespräch kann man sich sparen, sondern man müsste eher fragen, ähm, wie willst du von mir gewertschätzt werden? Das ist eine Frage, die habe ich von Professor Dr. Nico Rose. Ähm, und ich finde die extrem clever, weil Wertschätzung nicht nur individuell ist, sondern auch immer im Dialog quasi entsteht. Viele haben aber die reine Anwesenheit, das kurze Gespräch zwischendurch und so weiter, unbewusst als Wertschätzung immer erlebt. Und die merken jetzt erstmal, wie, wie sehr die ihnen eigentlich fehlt. Das heißt aber, sozusagen, wenn man das weiterdenkt wenn ich jemanden nicht ähm, regelmäßig sehe oder sich da Interaktionsmuster verändern, kann mein Gegenüber dann schon sagen, ja, du bist so schroff geworden, äh, was ist denn los und so weiter. Das ist halt einfach mhm. ein Problem. Da muss man ganz offen ja. mit umgehen und halt wirklich diese unbewussten Wertschätzungsthemen bewusst machen und auch bewusst ansprechen und immer wieder sagen, wie willst du gewertschätzt werden, wie wollen wir miteinander umgehen und ja, das ist eigentlich die zentrale Aufgabe auch der Digitalisierung, die neuen Formen der Interaktion ähm, zu lernen, Bedürfnisse in Bezug auf diese Interaktion zu artikulieren und sich da immer wieder rückzukoppeln, auch mal schwierige Gespräche führen und so weiter und so fort.
0: Was ich ähm, ja sehr schön finde, ist, dass jetzt viele neue Formen entstehen, beispielsweise eben Mitarbeitergespräche in Form eines Spaziergangs zu machen. Ja? Also ähm, das geht ja auch genau in die Richtung, weil ich finde, gerade dadurch, dass wir uns vorher häufiger gesehen haben, konnte, konnte das Gegenüber viel zwischen den Zeilen auch lesen, konnte auch so eine Stimmung wahrnehmen. Und dadurch, dass jetzt natürlich auch ganz viel geschrieben wird und gerade auch, was ich auch letztens gelesen habe, alleine diese ganzen Emojis, die wir so zwischendurch mal verschicken. Und ähm, jeder verbindet ja mit so einem Emoji auch ja. immer was Eigenes, ja, oder hat eine Erinnerung an etwas, wie sehr das eigentlich auch unsere Kommunikation herausfordert. Also um jetzt noch bei diesem Thema Digitalisierung und Leadership ähm, ähm, in diesen Zeiten äh, zu bleiben. Ähm, ja, genauso, genauso. Interessant, finde ich. Also ich finde eben genau diesen, diesen Ansatz und es geht auch in diese Kreativitätsrichtung wichtig, zu überlegen, wie können wir in dieser Situation neue Wege finden. Und da fand ich zum Beispiel dieses, ne, wir sehen uns, aber wir sehen uns in so einem geschützten Rahmen, sprich gehen spazieren, wenn das Wetter es zulässt. Wir machen die Meetings eben draußen, nehmen uns vielleicht die Tasse in die Hand. Und laufen eine Runde ums um, um ja. Block. Ja, finde ich irgendwie zum Beispiel sehr, sehr schön. Es sind ganz einfache Dinge, aber an die, auf die kommt man auch nicht immer, ja? weil man dann schon so eingestellt ist, okay, Homeoffice, der andere ist jetzt auch zu Hause und jetzt muss man das alles irgendwie digital machen. Ja,
1: das ist ja. aus meiner Sicht ähm, ganz essentiell, weil wir einfach über Jahrzehntausende ja Jahr, ähm, immer vom persönlichen Kontakt ähm, gelebt haben. Und natürlich sind so Sachen wie Zoom oder irgendwie FaceTime oder Teams oder was auch immer, das sind gute Krücken, das sind gute, zweitbeste Lösungen. Aber es ersetzt niemals den Primärkontakt. Und Primärkontakt, Primärerfahrung, da passiert so viel mehr. Das kann man einfach, also mein Beispiel dazu ist immer, guck dir mal einen Löwen aus der Nähe auf dem iPad oder auf dem Tablet oder was auch immer an, und dann guckt dir mal einen Löwen in sozusagen in, 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 direkt an. Also vielleicht nur mit einer Glasscheibe dazwischen. Und du merkst ja. den Unterschied. Und dazu sagen, ja, aber ist doch das Gleiche. Nee, ist es nicht. Also auf einer kognitiven Ebene vielleicht, aber auf einer emotionalen Ebene, wo du auch so die, ich nenne es mal so ein bisschen esoterisch, so die Energie vom Gegenüber halt spürst. Wir sind halt nicht nur. Pixel auf einem Bildschirm, sondern wir sind Menschen und da passiert so viel Resonanz, wenn man mit jemandem in einem Raum ist, wenn man jemandem nahe ist. Und deswegen versuche ich auch, wenn ich, ich war vorgestern in Wiesbaden bei einem Kunden ähm, und ich habe darauf bestanden, dass wir das erste Treffen äh, also in Präsenz machen, damit ich ein Gefühl für die Leute kriege und damit ein Gefühl für mich kriegen. Mhm. Und wir hatten ein Fünf-Stunden-Meeting, ich kam dann raus, dass ich der Erste bin, der da im Unternehmen halt rein darf, so von extern, mal von den ganzen Zulieferern abgesehen. Ja. Und die haben gesagt, boah, das war mal wieder so schön. Also ne, man kriegt ja so viel mehr mit, was man über einen Bildschirm halt nicht
0: mitkriegt. Ja, ja. Völlig, völlig richtig und auch total verständlich. Auf der anderen Seite, ich kenne auch ganz viele, die wirklich sagen, wow, endlich sind wir jetzt mal in so einer Phase, dass Homeoffice zu so einer Normalität geworden ist. Also gerade so die, die in Unternehmen gearbeitet haben, wo das vielleicht nämlich immer so einfach war, die das jetzt auch total genießen. Also ne, dieses, es ist wirklich auch eine gute Lösung. Ähm, aber in der Kombination ist es sicherlich ja, unschlagbarer, als wir, wenn wir jetzt nur. Ja, alles definitiv. Nur also wer hätte
1: das gedacht, wenn wir von einem Jahr irgendwie gesprochen hätten? Und ich hätte gesagt, du, warte mal ab, so in einem halben, dreiviertel Jahr ist Homeoffice was völlig Normales für alle. Hätte sie auch gesagt, naja, mhm. was auch immer du nimmst, ähm, äh, ne, wenn du Drogen nimmst,
0: ja. heilt Komm, heil sie mit die mir so nach dem. So, ja, ja
1: das, ich finde das super. Mhm. Und ich glaube auch, wir müssen da die Zukunft komplett neu denken, eher in hybriden Lösungen, eher in, sozusagen auch mobilen Lösungen, was natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt, ne? Stichwort ähm, Ergonomie, Stichwort Pausen, Stichwort auch Unterscheidung, Arbeit oh. und Privatzeit. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass in der Statistik die Menschen im Homeoffice tendenziell irgendwie so eine Dreiviertelstunde länger arbeiten, und die Effektivität manchmal nicht so hoch ist. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, ob man auf 60 Quadratmetern mit vier Personen sitzt oder ob man eine schön große Wohnung mit ja. einem separaten Arbeitszimmer hat. Ähm, aber das sind halt so die Herausforderungen, die es jetzt zu bewältigen gilt.
0: Ja, ja Sebastian, finde ich alles unglaublich spannend und super, dass wir darüber reden können oder konnten. Ähm, ja, ich glaube, dass jetzt auch die Hörer und Hörerinnen und Hörer einen ganz guten ersten Einblick in dieses Riesenthemenfeld bekommen haben. Ich merke auch jetzt schon, ich könnte jetzt mit dir noch Minimum eine Stunde weiterreden, weil wir von Hölzchen aus Stöckchen kommen, von Resilienzthemen jetzt auch zu ja, Leadership-Themen allgemeinen. Und ähm, was auf jeden Fall klar ist, dass wir jetzt gerade alle in so einem Boot sitzen, äh, dass uns alle, ja, sprich eben gerade die Pandemiesituation, uns alle, Beschäftigt den einen mehr, den anderen weniger. Und ähm, ich hoffe und ich denke, dass wir jetzt ein, zwei Ideen mitgeben konnten, oder zumindest Impulse, ähm, wie jeder für sich schauen kann, ähm, ja, wie er mit dieser Situation umgeht. Und was ich einfach nochmal wichtig finde, dass du auch gesagt hast am Anfang: es gibt auch ganz viele. Hilfsmittel, die wir uns auch aneignen können, die jetzt nicht immer mega teuer sein müssen oder ne, einen Riesen-Change bedeuten müssen in unserer Art und Weise, was wir jetzt tun, sondern das sind manchmal wirklich YouTube-Videos, es ist manchmal dieses Einatmen-Ausatmen, ne, dieses 4-6-Prinzip. Ähm, ja, es, es, es können ganz kleine Stellschrauben sein, die wir jetzt aber alle für uns anwenden können, um ja, um, um in so einer Situation, die uns alle, für uns alle neu ist, für, ja. auch zu versuchen, mehr bei uns ich zu... Ich kann
1: leben. nur sagen, ja. was auch immer man tut, man sollte es aus einem guten Zustand tun. Und dann hätten wir sehr viel weniger Probleme auf der Welt. Also sehr viel. Und ja, von daher ganz vielen Dank für die Einladung. Und ich finde, eine halbe Stunde reicht auch. Ja. Ist dann gut. Ne?
0: Ja. Uh, ich glaube auch, die meisten hören ja. das irgendwo im Auto und ich habe auch festgestellt, dass es halt einfach auch eine Länge, die, die oh. ähm, gut annehmbar ist und wo auch die Konzentration noch gut äh, vorhanden ist. Ja, aber in dem Sinne finde ich ganz, ganz toll, dass du die Zeit ja. gefunden hast, Sebastian. Und
1: Alles Gute,
0: dich ja. bis bald. Ja. Ciao. Ja, auch. ciao.